0: Hello， 欢迎收听。在小树林里面能过什么鬼人生？啊，我是谁不重要，所以我们就赶快开始吧。我今天在看这本《莫斯科绅士》时，我忽然想到一个问题，就是我上一次跟小朋友互动。究竟是多久以前的事情了？哦、啊，我就开始回想啊，我第一个想到的是，我国中的时候，有一次我们学校的地理老师带着他的小朋友来学校，啊，就放在办公室让他自己玩，然后我们一群人就跟地理老师还不错，就跑去办公室跟他小朋友玩。啊，为什么这个事件会让我这么印象深刻？会是我第一个想到关于跟小朋友互动的回忆呢？因为我记得那时候应该是四五个人吧。啊，反正大家就开始在跟这个小朋友玩，但是对方完全没有理他们。我们当下就以为这个小朋友是比较难亲近人的那一类型啊。但是很神奇的是，轮到我去跟他玩的时候，我也就只是跟他玩一个很简单的，用手把自己的脸藏起来，然后再打开的时候做一个鬼脸，对，很没有创意的一个小游戏。但不知道为什么，那个小朋友就笑得很开心，而且还有一种不亦乐乎的感觉，想要我继续跟他玩。到我当下就觉得很有优越感，你知道吗？因为其他人都没有办法逗乐这个小孩，就只有我有办法成功的取悦他。啊，当然我现在回想，说不定也有可能只是因为我扮的鬼脸比较丑，而又或是我本人长得比较丑，所以才能逗乐这个小孩吧？啊，反正这就是我对于跟小朋友互动的回忆，我会第一个想到的。啊、但是我马上就想说，这都已经国中了、欸。总不可能这么久的时间都没有跟任何小朋友互动吧？于是我就很努力地回想，这段期间究竟有什么时间点有在跟小朋友互动？结果我忽然想到，啊，白痴哦！我不是前阵子才在诊所里面发药给一堆小朋友吗？哦、我是药师嘛，澳门诊所一天到晚都有一堆小朋友要来看病，然后我就觉得很奇怪，哎，对耶，为什么这么 fresh 的一个记忆，而且又接触这么多的小朋友？但是我第一个回想起来的，却不是我在那边工作的回忆啊。关于这一点，我们这集节目后面的内容也有做到讨论，所以我们就待会再继续讲。那、啊、我这边就简单分享一些我担任药师的时候，对于小朋友的一些观察。小朋友大概长到十岁左右吧，就开始变成屁孩啊。不过我遇到的屁孩就只有男生而已，女生在这个年纪，通常就是会比较尴尬这样子。啊，那个男生的屁是真的，我就有遇过几个小男生，他们拿药的方式是说给我啦，然后就直接把药抢走。可能他们这个年纪会觉得这样子的行为很帅吧，会有种故意给大人难堪所带来的成就感吧。啊，然后还有另外一个很有趣的现象，就是很多家长他们都会要求小朋友要跟我们说谢谢。就我的观察，如果父母是在拿药的时候先主动跟我们说谢谢。接着再转头回去跟小朋友说：“哎，记得要说谢谢哦。”在这种情况下，小朋友要么眼神呆滞，什么都不说；要么就是用非常天真、活泼、可爱的方式跟我们说谢谢。啊，另外一种状况就是家长本身不说谢谢，而是只要求小朋友要跟我们说谢谢。很神奇的是，第二种状况的小朋友基本上都一定会说谢谢，他们说谢谢的比例比第一种的小朋友还要多很多。但他们的谢谢往往都是比较死气沉沉的，几乎不会看到像第一种那种活泼开朗的谢谢啊。我想这个观察应该也没什么好分析的，就是你想的那样，是一个蛮有趣的观察，但背后也透露着一些家庭教育下的悲哀吧。好、啊，那我们就接着看这本《莫斯科绅士》今天要讲什么故事。上一集讲到说，尼娜让伯爵知道不要把眼界只放在上苍的生活。而是也要看看下仓的生活长什么样子，所以为了循序渐进的教导伯爵，妮娜就决定从大都会饭店的最底层开始教导伯爵。他们来到了锅炉室，一股股的蒸汽从阀门中窜出，看着这日夜燃烧的火焰，伯爵心想，这里应该是整间饭店最适合销毁秘密与不当情书的地方。哦，啊，这个秘密哦，现在大家的秘密。我想应该也都是用数位的方式保存吧。啊，这个秘密究竟是什么秘密呢？我想大家自己也心知肚明。啊，关于这个藏秘密的方法，我也是慢慢的摸索，慢慢的进化。那么首先先排除有些人是只看网络上的，不会把它下载到电脑里面。啊，这一派的想法就是说，他每次都想要看新的啦，不想要回去看旧的，所以也不会特地想要下载下来。那每次上网的时候，反正就开无痕模式。这样子就不会留下任何的足迹，是非常安全的做法啊！我自己不是这一派的啦，我还是比较念旧一点。有一些那种品质太过优良的，你就会觉得这个不收藏起来真的愧对父母。它的价值就像是养一只陆龟一样，可以陪伴着你到你七八十岁这么久。所以我是一定会下载下来啊，但是下载下来就注定会有要如何保存，然后要如何隐藏的问题。那、啊、保存的方法呢？为了以防万一，就像是很多人买模型一样，同样的款式会一次买三组，一组是观赏用，一组是收藏用，一组是实际用途。啊，你不要问我实际用途到底是要拿来干嘛，问了你会怕。所以同理，这些我在网络上看到然后想要收藏下来的影片，我也会分成三个不同的地方来收藏，以防哪一天某个地方忽然爆炸了，那、啊、就血本无归。第一个当然就是电脑本身嘛。那、啊、第二个就是云端空间，然后第三个，我曾经买了两个1 TB 的硬碟，然后就把这些贵重资料储存在里面。诶，不是只有我这样子吧？像我的另外一个朋友，也是一个5 0 0 G 的硬碟，里面装了大概200多 G 的影片，然后他那时候还很自豪的跟我说，他这个硬碟当时买了800多块，但是他现在的价值绝对远大于800多块。所以你就知道啊，明明现在电脑的容量越做越大。手机的容量也越做越大，而且云端空间又是好几 TB 那一种，存取资料又非常方便。那、啊、为什么这种传统外接式硬碟还要一直推陈出新？就是因为这世界上还是有它的忠实客群呐、啊。至少如果以男生女生各占一半的比例来看，这世界上就有一半的人口会需要这个产品，它的地位就相当于那三个模型之中负责担当收藏用的那个模型。即使平常你用不到，而且要携带也很不方便。但是用到的那一天，你就会很庆幸它的存在。那我之前也是买了两个嘛，而且我很庆幸我有买两个，因为其中一个居然故障了。毕竟外接硬碟它是机械性的东西嘛，对，有时候你不小心撞到它，就会没有办法读取里面的资料。啊，你说要把这个东西拿去给别人修吗？呃，我觉得要修当然也是可以，但我自己拉不下那个脸。我光是想到，当我要去收回这个外接硬碟时，他为了表示他的尊重以及专业，会特别小心他的言行举止，还有他的眼神会透露出一股，呃，我虽然看到里面的东西，但你放心，这边是一个很专业的地方，我绝对不会给你难堪。我光是想到这个画面，我就觉得受不了啊！你越不想给我难堪，就会让我越难堪呐、啊！所以我当时也是考虑到这件事，因为我的实力不够强，没有办法把这个外界硬碟送修，把它救回来。那就干脆把这个用来备用的外接硬碟再帮他加一个备用，所以就买了两个外接硬碟哦。所以说这个保存的方式可以说是做到面面俱全了吧？啊，再来隐蔽性，毕竟是秘密嘛，那就一定要好好的隐藏起来，不能被别人发现。啊，这个如何隐蔽的方法，我也是试错了好几次之后才找到了一个我目前觉得的最佳解。啊，一开始真的没想那么多，就想说。新资料夹里面再创一个新资料夹，然后再创一个新资料夹，再创一个新资料夹，这样就可以把它藏到很深。但是你也知道，这根本没用啊！你看到一个新资料夹里面又有新资料夹，哎，这反而会激起人类的探索欲，好不好？这就叫欲盖弥彰啊！所以我很快就发现这个方法不适用。那接着想到的方法就是把它藏到垃圾桶里面，<笑>就有很直观的想法嘛。到底有谁没事会去看你的垃圾桶？啊、但是用过这种方法的人都一定知道，这个垃圾桶就是有一天会被清空，后果不堪设想。所以经历一次大灾难之后，我就放弃这个做法。那现在我认为普遍可行的方法也是有三种。第一种就是电脑里面的资料夹都可以设成隐藏模式，啊，只要是对电脑不熟的人，他就不知道要怎么开启这个隐藏资料夹。那第二个就是把一个资料夹设得非常有学术意义，可能叫做。各类药物对于第二型糖尿病的影响与比较，或是叫做 Q 3纳斯达克成分股分析，反正就是类似这种要把名字取得非常正式，让别人连想看的欲望都没有。啊，最好的方法就是设一个资料夹，然后里面又有好几个资料夹，都是在探讨这种没有人想去知道的东西。啊，更保险的做法就是你接着在资料夹里面创立编号为0到九的资料夹，然后就在各自的资料夹里面。依序创立从零到九的资料夹，反正就是模拟那个按密码的状况啦。哎，你想想看，你只要创立六组这样子的资料夹，就是设立一个六位数密码，这样就有一百万种可能呢、欸。啊，当然这代表说你也要重复这个操作一百万次，说不定有些程式是可以帮助做这件事情啦。但这方面我就不熟了，只是这也是一种可以尝试的方法。哎、啊，然后最救急、最安全的方法就是。把你的这些秘密做成压缩档，然后再设一个密码，这样子真的就是超级安全，除了你之外，没有人能够打得开来。所以以上这些就是关于秘密这件事，我在不停试错之后得到的一个小体悟，希望可以帮助到你、啊、然后伯爵接着讲说，还有不当的情书哦，我就是想这个不当的情书是什么意思？有什么样的情书会让人觉得不当？那应该就只有一个前提，就是你本身已经结婚了。那这样子的状况，你收到别人的情书才会算是有点不当吧？哎、啊，如果你只是说现在有女朋友、男朋友，那这个情书其实也没什么好不当的，因为你这个商品就是还没有被卖出嘛，他没有一个法定程序的认证，说哦你就是属于谁的，因此谁都有来下标你这个商品的权利。所以这种男女朋友的状况，我就不会觉得别人送你的情书会有什么不当的。啊！不过我回想我这辈子收过的情书，最让我傻眼的一个就是用作文纸写的情书。哎，我都不知道这到底是在恶搞还是真的哎、欸！因为我收到这个情书刚好也是在国小毕业的当天，就你知道在毕业当天送情书是天经地义、合情合理的吧？然后送我这个情书的女生她也是当面送给我的，然后送完之后就立刻跑走，所以这看起来也不像是演出来的、啊。但是写在作文纸上到底是什么意思？我真的是不懂哎。所以或许除了送给一位已婚夫妻之外，这种写在作文纸上的情书也是一种不当情书吧。而且应该不是不当情书了，应该是不能当情书吧。如果你是缺钱买一张一般的卡片，你甚至可以跑来跟我说：“哎，不好意思，因为我想写情书给你，但是我缺钱买卡片。”可以请你赞助我一点钱，让我能够买一张好一点的卡片，写情书给你吗？我还宁可你跑来跟我要这个钱，然后回去好好的写这份情书，就连这样都比写在作文纸上面强一百倍啊，同学。啊、哦，反正妮娜她这时候也想到了跟伯爵一样的问题，就是这里很适合拿来收不当的情书。啊，你也知道，小女生就是最喜欢这种爱情话题了。对，她就问伯爵说：“你有收过不当情书吗？”啊，很显然的。伯爵非常意气风发地回答说：“当然有哦，果然他会为这种无聊的事情感到骄傲啊！不过关于这个不当情书的话题就没有继续了。嗯、呃，其实我还蛮好奇的，就是伯爵对不当情书的定义到底是什么啊？但是作者也没讲，所以我们就接着看。他们来到一个上锁的门前面，伯爵看了看妮娜，露出呃现在要怎么办的表情，但妮娜只是自信地抬起他的手。”拉起她挂在脖子上的那条项链，原来上面挂的是一把万用钥匙。哎，为什么一个九岁小女孩会有一间饭店的万用钥匙啊？她该不会是这间饭店老板的千金吧？总之，他们现在有了这把万用钥匙，所以就顺利的把门打开。打开房间之后，他们才忽然发现，哇，这根本就是一间宝库啊！有来自法国的瓷盘，还有印着各式各样浮夸雕纹的二式茶壶。甚至还有用象牙做出来的切芦笋器，全部都是一些当你要举办一场豪华宴会时会用上的物品。妮娜拿起了切芦笋器，好奇地问伯爵说：“宴会真的会用上切芦笋器吗？”而伯爵的回复是：“管弦乐团真的需要八松管吗、哦？”我不清楚这个八松管到底是什么，但我觉得它的概念大概就是乐团真的需要 b s 斯吗的这种疑问吧。不过我高中的时候是国乐社的。啊，我自己觉得我的那把乐器就是超级没有存在感。我负责的乐器叫做中软，就是用弹的，像吉他那样子，但它的音箱是圆形的，然后就像琵琶那样子拿着，接着用拨片弹这样子、啊。它声音其实也真的跟木吉他蛮像的。啊，这个乐器在吵死人的国乐里面根本没有人听得出来啊！我在那边弹得超努力，哎，甚至还把弦给弹断好几次了。但是你那个唢呐在那边叭，然后打击也在那边嘣嘣嘣嘣嘣，哎、欸，根本什么都听不出来，好不好？这个也是我高中三年一直没有办法说出口的痛，真的是超没有存在感。而且你不要说是听不到声音了，就连中软是什么，每次我要跟别人解释都要解释个半天。哎、欸，如果我是什么二胡或是古筝或是唢呐，那根本也不用解释嘛，你一讲出来大家就知道那是什么。啊、但是中软呢？中软谁知道啊？谁管他啊？所以如果伯爵说切芦笋器就像是管弦乐团里面的巴松管，这边可以再补上一个，就是国乐里面的中软，也还意外的跟巴松管押韵呢、欸。啊，不过讲是这样讲，但我其实真的非常喜欢中软这个乐器，这种感觉应该也跟 bass 很像吧？就是一个乐团的 bass 究竟弹得好不好，往往都是自己本身就有在弹 bass 的，才有办法听得出来。它、啊、国乐里面的中软也是类似，只有本身也是弹中软的，你才能够去分辨说这个乐团里面的中软表现得好不好。因为如果你没有对这个乐器这么了解的话，在这么嘈杂的环境里面，你根本没有办法把中软这个声音拉出来单独评价啊！我觉得很神奇，也因为这种特别感、特别没有存在感的特别感，反而会让同样是这个乐器的人更有凝聚力吧。像我们同样弹中阮的，也都会自己去找独奏曲来练，可能是想借此证明说这个乐器也是有可取之处吧。很酷哈、哦，就是因为大部分的人都不懂，才会更显得我们这群少部分懂这个乐器的人有多么的独特啊！也因为这份独特感，让我们在这个乐器上的归属感更加强烈啊！其实简单来说，就是被套牢了啦。如果可以的话，我当然也想换成古筝啊。整个乐团就你一台而且还是在 C 位，超级帅的啊！但都已经花那么多时间去学中软了，总就没有办法说放就放，直接跳去学古筝。这个沉没成本真的是很可怕。好，那个成年往事了，我们继续回到故事里面。妮娜在这个房间里面看到各种闪亮亮的餐具，就非常好奇的四处走走看看。相比之下，伯爵则是驻足在原地，陷入了思考。他心想。自己曾经用过这些器具多少次啊？这些碗盘啦、茶壶啦、餐具啦，究竟曾经为他提供多少次的服务呢？在俄罗斯的全盛时期，到处都有人在举办私人餐会，而这些上流人士如果在酒后说出自己的内心话，那么有谁会破产？还有谁要结婚？以及未来国家会跟谁打仗？这些秘密，我想这些餐具们应该都了若指掌吧？哇！伯爵在这时候展现出他的文学气息。这种将物品拟人化的应用，在文学作品上真的是很常会看到。像是在科幻小说里面，很常会看到的一个设定，就是能够看到过去的人，他们碰到了某个物品，他们就能看到这个物品过去看到的东西嘛？啊，然后同样的拟人法，刚好最近在听那个蒋勋的 podcast， 他在讲《红楼梦》，反正就是红学啦。然后我听完第一集还第二集的时候，才知道说《红楼梦》之所以又会叫《石头记》，是因为贾宝玉原本是一颗石头，然后他也是石头的时候爱上了一株草，而那株草就是后来的林黛玉啊。反正他们就是一个没有生命的东西，透过修炼，他之后也可以转世成为人类。所以就这个观念下，万物皆有灵，万物皆有生命。而这个伯爵得出的体悟，虽然没有像《红楼梦》的故事这么浪漫。但其实，在看到这些餐具的当下，能想到这种东西的，我看这个伯爵的文学底子应该也是非常的深厚吧。我自己就从来没有这种体悟过，我就觉得物品就是物品，真的好像从来没有对一个物品有那种把它当做一个活生生的东西来看待的这种情怀。好，那我们就接着看伯爵的思绪，接着回到了现实。他马上想到一个问题，就是布尔什维克党一定早就发现这些宝藏了。但是为什么没有把他们收走呢？就像我们前面讲的，伯爵他新房间里面的那些东西都已经成为人民的财产。那按照这个逻辑来看，这些宝藏不是也应该变成人民的财产吗？而听到伯爵的问题，妮娜则用他逻辑清晰的童言童语回答道：“也许是因为这里还用得到啊。欸”很酷哦！什么叫做逻辑清晰的童言童语？这两个东西是可以同时并行的吗？但是听了妮娜这个回答之后。我忽然意识到，这个逻辑清晰跟我们印象中的那种逻辑清晰应该不太一样，而是说小朋友他们常常会因为他们的童心，能够看到很多明明答案就摆在眼前，但我们却不会去想到的答案，因为这个答案太过简单、太过明显了。像是妮娜的这个回答，为什么共产党他们没有把这些东西收走呢？啊，不是很简单，就只是因为这里还用得到吗？啊，难道还有其他的理由吗？就是他们看到的东西是如此的简单，但又往往会是我们成年人没有办法看到的。你看，牵涉到苏联共产党，那我们就会很直觉的把这件事想得非常复杂。诶，该不会是苏联政府有他们的考量，又或者是这间饭店运用某种手段把这些东西藏起来？但是这样子的风险也太大了吧？有必要这样子吗？阿、啊、万一之后被找到怎么办？这间饭店会不会因此被抄掉呢？就是我们长大之后经历以及看过的东西太多，反而会导致我们的思绪太跳，会很自然而然的去思考说问题的背后有没有其他的问题，啊，这个背后的问题的背后又会不会有其他的问题？但有些事就是你这样子想了一圈，但其实真正的答案就是它表面的那个答案，也就是妮娜讲的啊，就只是因为这边还用得到啊，啊，如果这边还用得到，他们干嘛收走？所以伯爵听到妮娜的回答，也惊讶地想说，诶……对吼、哦！尽管布尔什维克党他们代表是无产阶级，他们在对抗特权的战争中获得了胜利，但他们终究还是要庆祝吧。虽然可能不会像罗曼诺夫王朝那样子的平凡，但是总会有需要庆祝的时候。啊，这时候他们当然也会需要一个切芦笋器来为自己切几根芦笋吧。想到这里，伯爵不禁叹了一口气，说：“奢华真的是顽强不屈的力量啊。”原来答案就是这么简单。一个指控上位者奢华无度、过度铺张的人，当这些人把上位者拉下来之后，自己变成了上位者，往往也会变得奢华无度、铺张浪费啊。历史不就是一直重复这样子的循环吗？所以这些奢华的餐具又有什么必要把它们销毁呢？只要把它们藏得好好的，然后我们自己的奢华聚会也不要被其他人知道，这样子不是很好吗？你看这个小女孩无心的一句话，居然就点醒了伯爵关于人类最原始的劣根性。不要以为一个宣称自己是站在人民这一方的政党，他们就真的不会做出对不起人民的事情。他们终究是人，终究还是会有欲望，终究会有该庆祝的宴会。啊，但是这件事情我们知道了能干嘛？你也不能干嘛。所以伯爵他也只能为这样子的现况叹一口气。啊，这个我就不多讲了。这个政治的问题，就是大家有自己的看法啦。那伯爵在这边提出了一个反思，或许我们也能够用伯爵得到的体悟来看待我们现实中的政治议题。好，那我们就接着往下看。接下来的几天，妮娜一直不停地带着伯爵去探索下舱的世界。他们还是做了那个大家都想过要做，但是又知道这样子很不妥的行为，就是闯入别人的房间。但是他们闯进去不是为了要偷东西，也不是为了要偷窥哦，而是为了房间里面的景观。像是如果你想要看看广场上的阅兵仪式，那最好待在322号房。那如果你想要对着过往的行人丢雪球那最好到405号房。哎，不过再怎么说，丢雪球应该也是外面的人丢进来吧？你里面哪来的雪球让你丢啊？然后就连打开窗户，只能看到巷子对面的房子的244号房。也有它的可观之处，因为在这边，你只要手伸得够长，偶尔就能够接到从一楼摊贩往上丢的苹果哦。哦，这个水果摊的老板丢这个苹果是真的丢很高，居然丢到了两层楼高。哎，不知道为什么，这让我想到我国小跟一群狐群狗党做的一个超级百慕恶作剧，就是我们居然有拿过柿子从我们教室的窗户往楼下经过的学生砸，这个十分不可取的行为。啊，小学生嘛，就是从众，然后觉得这样子的行为很酷，就一群小屁孩。反正不要做这样子的行为。他、啊、如果真的接到了老板往上抛的苹果，我还蛮好奇的，就是你会还他，还是会当场吃掉？不考虑任何经济状况啦，你没有真的很迫切需要这颗苹果啊？还给他是为了展现你人格光明磊落吗？但是吃掉又可以展现你这个人幽默风趣，有一种风流倜傥的感觉。这个形象我觉得也很有魅力，那我想可能就是把这两者合为一吧，这样就可以做到既风流倜傥又能够光明磊落。就是把苹果咬了一口之后再丢回去还给他，这样子他就变成 Apple 咯。好，很烂的梗，而且这样好像更欠打。不过我觉得像这种恶作剧，就是属于那种可以增加生活情调的小恶作剧啦，跟那个拿柿子丢别人这件事是截然不同的。丢别人是绝对不可以，这绝对不是什么小恶作剧。但如果只是把别人随手往上抛的苹果吃掉，而、呃、又或是你咬了一口还给对方，这我是觉得应该还好啦。啊，但是如果对方真的很生气，还是要道歉哦。最好要直接把那个苹果买下来。啊，如果对方也能够理解你的幽默，不跟你计较的话，我觉得这样子的世界是会比较可爱、比较有趣的，有点像是 YouTube 上面很流行的对路人做一些小恶作剧吧。啊，那些恶作剧都无伤大雅，有些人不能接受，那、啊、有些人就可以很融入拍摄者的氛围，就跟他们一起瞎闹。哦、啊，我想大部分的人看到第二种，应该也都会会心一笑吧，因为我们知道那真的无伤大雅。啊，你看到这个捉弄别人的人，还有被捉弄的人，都能够享受那个当下的氛围，其实不要说会心一笑了，有时候我自己也会有点羡慕，为什么那个被捉弄的人不是我？哎、欸，怎么听起来好像有点被虐？啊、哦，反正我们就看回故事里面，妮娜跟伯爵来到了一个能够看到波修瓦剧院的房间，而在那个剧院里，男士们纷纷踩熄了香烟，并且扶着女伴走到路边的计程车旁，并为她打开车门，接着不忘向对方敬个礼，结束这美好的夜晚。妮娜的身体整个贴在玻璃窗上，眯起眼睛讲说：“真希望在那里的人是我，在这里的是他。”而听到妮娜的话，伯爵也心想：“是啊，任谁都会有这样子的感慨哦。”这个妮娜跟伯爵看到的一定是两个不同的人吗？妮娜看到的是那一个被呵护的女伴，而伯爵看到的一定是那位风度翩翩的绅士吗？而且妮娜这边讲这句话很好笑、哦，她不是只讲说“真希望在那里的人是我”，就是如果只有这句话，那真的还好。她后面还补了一句：“在这里的是他。”他不是单纯做一个角色投影哎、欸，他是做一个角色互换哎、欸，不是我爽就好，是我爽之外，你也要体会我的不爽。就是这个九岁的小女孩到底是有多么的恶毒，还是其实这才是我们的本能啊？我们的本能就是见不得别人好啊，真的是很好笑哎、欸，这个小女孩的童言童语，我真的很难想象有人在讲这句啊，真希望我是谁谁谁的这种话之后，会在后面补一句，而她要像我一样。这种诅咒对方的话，那<笑>、啊、伯爵就不用说了嘛，因为我们都知道他是被拘禁在这个大都会饭店里面，所以会有这样子的感慨也是合情合理。事实上，他前面也已经做过类似的感慨了。啊，这位妮娜，我想他之所以也会做出这样子的感慨，应该也不单单只是因为他很羡慕那个女性吧？因为如果哦这样子就说得通了。为什么他讲完“真希望在那里的是我”之后，还要接一句“在这里的是他”？因为他如果只是单纯羡慕那一个可以被男士呵护的女伴，就是他只是羡慕这个被呵护的状态的话，他就只要讲前面那句“真希望在那里的人是我”，这样就好了。而他后面之所以还要再补上那一句“在这里的人是他”，就代表他现在在大都会饭店的状况，可能也是跟伯爵类似吧，因为身不由己，有一些家庭问题。因为毕竟他才九岁啦，所以我猜应该就是他家里有一些变故。啊，他逼不得已要留在这里哦，所以他才能够对这个饭店了若指掌，因为他也像伯爵一样被拘禁在这个饭店里面，只是拘禁他的对象不同，一个是被苏联政府，另外一个是被自己的家人，也难怪他们会互相吸引。你看，像伯爵一个年纪这么大的人，我猜应该也有三四十岁吧，以他讲话的方式，然后对上一个九岁的小女孩，这个忘年之交是真的忘得有点夸张哎、欸。像我跟我弟年纪相差了七岁，其实有时候就会觉得那个对话频率很难跟得上来啊，更何况是这个相差了二十几岁，而且是其中一方还是小学生这种的二十几岁。你如果说是什么四十岁跟六十岁这种，那我觉得就算了。但是九岁跟三十几岁这个是真的很夸张哎，很夸张的忘年，所以在这个状况下还能够让他们彼此凝聚在一起，我想也只能是因为。他们的经历太过相像了，都同样失去了自由，都同样尝试要在这个不自由的状况下发展另外一种自由的可能。啊，但是此时他们又看到了外界那种真正的自由，不免就会觉得说啊，自己在努力奋斗这个不自由的自由，相比起外面那种光鲜亮丽的自由，还是多少会让人感到有点失落惆怅吧。这种感觉就真的很像是我们在用社群软体的经验吧。我们自己明明也知道我们的生活过得不差，有吃有玩，跟朋友有时候也会见面。但是如果你看到 IG 上面他们过的那种光鲜亮丽的生活，难免就会涌起那种啊，现在的我到底算什么的这种情绪啦。啊，其实我不清楚到底有没有这样子的情绪，因为我也只是听网络上的专家讲的。哦、啊，我就是一个怪人，我的手机里面没有 IG， 没有 FB， 就是基本上跟别人联络只用 Line 这样子，所以我也没有这方面的困扰。啊，为什么手机里面会没有 FB 跟 IG 呢？其实原因也不是因为要避免我们前面讨论的那个状况，就是会对别人生活心生羡慕的状况。我之前有在用 IG 跟 FB 的时候，其实也还好，不太会有这种心态。会删掉的原因纯粹只是觉得时间不够用而已，就是没时间经营啊。别说经营的，我觉得连看都懒得看，所以就算了。那干脆删掉、啊，用不到。你也知道了，我就是一个喜欢丢东丢西的人。有东西放在那边却没有用处，我就干脆会直接把它丢掉。所以这个 I G F B 啦，我用不到就直接果断删掉了。那、啊、最近我还删了另外一个东西，叫做 YouTube， 因为我发现那个 YouTube Shorts 啊，真的是会浪费我太多时间了。哎、欸，那真的很可怕、欸，是一个沉默螺旋。哦，虽然我知道沉默螺旋不是这个意思，但是我的沉默螺旋不是那个沉默螺旋，我的沉默螺旋是指 sink 的那个沉默，就是沉下去的意思。啊，那个大家熟知的沉默螺旋是 silent 的那个沉默啦，啊，不重要，无所谓，反正就是我不想要继续沉沦啦，因为真的是浪费太多时间了。哇，那个 show 真的不是什么十、二十分钟会结束的、欸，常常是一两个小时就不见了，超可怕。所以我就啊，算了，果断把 YouTube 删了。啊、当然我是比较极端的类型啦，你也可以觉得我很怪，没关系啊，反正这就是我自己的决定啦。啊，删掉这些东西之后，我也不觉得生活变得哪里不便利，而反而多出很多时间可以做我想做的事，所以我自己是没有感到任何后悔啦。啊，这个把 IG 还有 FB 删除的状态也已经持续两年了吧，然后那个 YouTube 删掉也已经持续大概三个月了，就一切相安无事，没有任何的痛苦期，没有任何戒断症状，对。分享给也有想要删除这些数位毒品，但是迟迟没有办法下手的你，给你参考看看。好，那我们这一集就告一个段落，后面的故事我们下一集再接着看。拜拜。